0: はい始まりました「本を読んではひとりごとラジオ」私変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございます。はいというわけでですね今日も読んだんだか読んでいないんだか積んだんだか積んでいないんだかといった本たちの中からですね1冊紹介しながらですねゆるりと語っていきたいと思いますはい本日ご紹介する本はですね「はい、えマザーツリー森に隠された知性をめぐる冒険」はいえー、こちらですね、ダイヤモンド社からですね出ております。えー、2023年1月10日第一釣り発行と。はい、そんな本でございますね。はい。えー、こちらですね、著者ですね、えー。スザンヌ・シマードさん。はい。えー、カナダの森林生態学者。ブリティッシュコロンビア大学森林学部教授。はい。そして翻訳されたのがミキナオコさん。はい。東京生まれ国際キリスト教大学卒業という方でございます。はい。で、こちらですね。まあ、サムネイルの写真を見ていただければわかるんですけども、かなり分厚くてですね。私、こちらの本をまず最初(笑)に発見したのはですね、まあ、クワハタ書店といういつも行きつけにしている本屋さんで見つけたんですね。で、まあ、この分厚さ。まあ、分厚い本って以前もね、どっかで語ったかと思うんですけど、分厚い本、ドンキと言われる本ってなんかこれ、そそられるんですよね。なんかこう、手に取ってみたくなる。そして、あとはなんか買ってみたくなる。みたいな。そして、タイトル。マザーツリーですからね。まあ、やはりこう釜石というですね、まあ、岩手県釜石市というですね、なんていうんでしょう、この自然に溢れた自然がすぐそばにある、こういった環境にいますとですね、まあ、木とか森とか、まあ、そういった、えー、植物だけではなくてですね、あるいは鳥、えー、魚とかですね、まあ、そういった生き物というんですかね、まあえー、鹿とかもね、すぐそばにいますし、まあ、そういった動物ですかね、はい。まあそういった自然からですね、何かこういろいろ気づきというか、まあそういったものを得ているので、まあこの木ですね、マザーツリーですから、まあこれはですね、なんかちょっとこう読んでみたいなという思いにさせられたなと、と記憶しております
1: 。でですね
0: 、最初見つけた時はですね、まあ、いやーちょっと、その時まあお金がですね、お金というか懐事情がですね、ちょっとまああの、なんていうんですか、少しちょっとこう、うんと節約しようかな、みたいな。いう時だったので、ちょっと我慢してたんですね。そ、まあ、したら、そうしたらですね、ちょうど確か見つけてた週だったと思いますけど、その週だったと思いますが、まあ、いつも聞いているですね、ボイシーの荒木宏之のブックカフェのですね、プレミアムコンテンツですね、有料放送の方で、荒、えー、木マスターがですね、まあ、今週仕入れた本図というコーナーをですね、毎週日曜、えー、6時ですね、夕方6時からやっているんですけど、そこでこのマザーツリーがですね、まあ、購入されたと、えー、まあ、えー、なんていうんですかね。そういった配信があったわけですね。はい。その今週仕入れた本図の一冊がマザーツリーだったんですよ。で、そしてですねで、さらにそのブックカフェではですね、サステナ読書室という、まあ、企画というか、まあ、なんでしょう。3ヶ月か4ヶ月に1回ぐらいのペースで、確か、えー、開催されるというか、放送されるコーナーがあるんですけど、まあ、サステナーという言葉でなんとなく想像つく方もいらっしゃるかもしれないですけど、自然環境とかですね、まあ、環境問題とか、あるいは温暖化とかでもいいんですけど、まあ、そういったサステナビリティみたいなことを考える本ですね。まあ、あるいはあれかな、LGBTQ とかも確か話題に上がったことがありますかね。そういった本を一冊選んで、えー、まあ、対談形式で進む、まあ、コーナーがありまして、次のですね、サステナ読書室の、うん、えテーマ読書がですね、このマザーツリーだったということもあってですね、じゃ次配信されるまで,で読もうと思ってですね、買ったというところでございますが、まあ、なんせですね、さっきほど冒頭申し上げた通りです、結構分厚い本でですね、まあ、なかなか読み進めてはいないというのが<笑>、ま、このポンコツ野郎の私の実情でございます。そしてですね、こちらの本はですね、全部で573ページですか。そしてですね、目次の方から言うと、これ、目次ないんだっけかな。ああ、ありましたね。一応、15章で構成されている本でございます。私はですね、多分第1章、第2章の途中で終わってますね。読み散らかして、あ、第2章は読み終えたのかなはい、ぐらいな感じですかね。はい。だいぶ読み散らかしております。そしてだいぶ最初の方で止まっておりますね。はい。では、まあ一応またいつものようにですね、帯の文言とか、目次の文言からですね、この本がどんな本なのかっていうのをですね、まあ、紹介していきたいと思います。はい。まずですね、表紙側の、えー、帯に書かれていた文言ですね。はいえー、森林はインターネットであり、えー、菌類が作る巨大な脳だった。脳みその脳ですね。えー、世界の見え方が根っこから変わると、はい。そして世界を共嘆させた森の科学者によるニューヨークタイムス、えー、なんだこれ。WSG?WSJ? なんだわかりません。<笑>え絶賛の、えー、世界的ベストセラーとあります。そして、えー、お,お三方、三名の方からですね、紹介文が、えー、記載されておりますので、そちらも、えー、紹介していきたいと思います。えー、森は他者ではなく自分だ。自然を深く知ることの面白さ、大変さがしみじみとわかる本である。養老けし先生ですね。はい。続いて、日本人にこそ知ってほしい。木々と共に暮らしてきた僕らが自然とつながり直すためのユニークだけど説得力のある考え方。はい。こちら、熊健吾さんですね。の本、えー、言葉でございます。そして、これ、人申請でいいんだと思うんですが、確かいつも読み方がね、迷うんですが、人申請が破壊した森の語習教助に学ぶ持続可能な社会への必読書。えー、斎藤幸平さんですね。はい。確か人申請の資本論だったと記憶してますが、その著者ですよね。持ってるんですが、それも、まあ<笑>、良途中でございますが。はい。そして、性病詞ですかね。というかあのバーコードが、えー、ある方の、えーまあ、裏表紙というか、はい、そちらの帯ですねの文言を紹介していきたいと思います。これはどうすれば私たちが森を救えるかについての本ではない。これは私たちが木々によって救われる可能性についての本である。その最初の手がかりの一つは、木々が地上に、あ、地中に張り巡らされた菌類のネットワークを通じて交わし合っている暗号メータメッセージを盗み聞きしている時に訪れた。このネットワークは、臨床でいいと思うんですけどね、林の床ですね、床ですね、全体に広がっており、拠点となる様々な木や金同士のつながりが存在していることが分かったのだ。荒削りながらそれを地図にしてみると、驚いたことに、一番大きくて古い木は、苗木を再生させる金同士のつながりの源であることが明らかになった。こうして古い木々は、子供たちの、あ、こうした古い木々は、子供たちの母親なのだ。母なる木マザーツリー。えー、過去本文よりとありますね。はい。そしてですね、このカバーですね。カバー。そしてその表紙をめくったところにもですね、紹介文というか書いてありますので、本文からの紹介文ですかね。はい。そちらも紹介していきたいと思います。<笑>この森もまたインターネットのようなものだコンピューターがケーブルや電波でつながっているのとは違い。森の木々をつないでいるのは、なんだこれ、金、金、根、金か<笑>あの、細菌の金、そして根っこの根、そして金ですね。すいません、ちょっと読み方が危ういですが。はい。まであると。はい。古い大きな木が一番大きなコミュニケーションのハブ。小さな木はそれほど忙しくない濃度であり。濃度はカタカナですね。それらが菌類によって繋がってメッセージをやり取りしている。ネイチャー氏はそれをウッドワイドウェブと呼んだが、それは私が想像したよりもはるかに先見性のある表現だった。本文より。はい。ということでですね、まあ、私自身はですね、まあ、2章しか読んでいないので、えー、まあ今ですね、えー、文言を紹介しましたけど、あ,あとあれですかね、順番が前後しましたが、前後しましたかじゃないな。はい。目次の文言もですね、紹介していきたいと思います。はい。では、いきますね。はい。はじめに。母なる木とのつながり。一、森の中の幽霊。二、人力で木を切る。切る伐採の伐の字ですね。切るかな枯<笑>る枯るではなさそうですね。はい。えー、そして三、秀利り。ひでりってやつね。日照っていう書くやつですね。あの、日の光のやつです。はい。4、木の上で。5、土を殺す。6、半の木の湿原。えー、湿原ってあの、湿気の湿に腹っぱの腹ですね。はい。7、喧嘩。喧嘩するの喧嘩でございます。8、放射能。9、お互い様。10、石に絵を描く。11. ミス白樺 12. 片道9時間。13. コアサンプリング。14. 誕生日。15. バトンを渡す。終わりに森を永遠なれ。はい。こんな目次の文言で構成されておりますね。はい。で私ですね、先ほど言ったように、読み途中なんですけれども、そこで結構ですね、印象的な,、まあ、ねなんか出来事というか、ね、ありましたので、そちらからですね、語らせていきたいと思うんですけれども、確かですね、これはどこだっけなぁ。まだ一章ですかねー。はい。えー何かですね、(笑)確かこの著者の方ですね、森の森林生態学者と書いてあったと思いますけど、この森の管理ですね、森林管理のようなことをしてたはずなんですよ、確か。そして、どっかにですね、こう、若木、若い木をですね、植える、苗を植えるわけですね。で、その、そういったことをしているときにですね、まあなかなかこう、なんつうすか育たないというか。えー、そういった、まあ、現実というか現状をですね、見て、まあ、疑問に思ったみたいなのが、確かそういった問いですね。そういったことが書かれたと記憶しております。<笑>はい。で、えー、まあ、確か結論で言えばですね、やはりそのさっ、この、もう、えー、なんだ、目次じゃねえな。帯の文言にもあったと思いますけど、菌類のね。ネットワークがないと、やっぱりその木々はですね、成長していかないんだと思うんですよね。だからな、極端なことか何もない土地に、えー、木を植えたからといってですね、まあ、鍵というか苗木を植えたからといって育つわけではないと。でそのね、なんだ、ネットワークというかそこにある金だったりとか、まあ土ですよね。よく土が良くないとなんか植物が育たないみたいなことが語られると思うんですけど、そこの土地にある、まあ、目に見えないと言っても過言ではないと思うんですけど、菌とかですね。えー、まあ、微生物ですよね。多分そういったものもそうだと思うんですけど、あと虫とかも多分おそらく、これは読んでないんで推測ですけども、はい。まあ、虫の存在とかですね。まあそういったものも影響してるんじゃないかな、なんて想像しますが、まあそういったものでですね、こう、木々は成長していくんじゃないかなと。まあ、そういった問いかけが、あまだ、まあ、なんせ序章というかね、最初の方ですので、えー、その問いのきっかけになった出来事が確か書かれていたと思うんですね。で、これでですね、まあ、まあ、私が思うところは、まあ、ちょっと昨日配信した、えー、私たちはどう学んでいるのかにも通じるんですけど、まあ、私たちはですね、何かこう、なんていうんですかね、人一人でこう生きているという錯覚に陥りがちだったりとか、あるいはですね、できる、できないみたいなものを、その環境を無視してですね、えー、こう判断しがちなんじゃないかなと思うわけですね。だ目に見えないその関係性だったりとか、その環境ですね。で、そういったものでですね、まあ、もう含めてですね、本当はまあ考えなければいけないんですけれども、じゃあ,あ何でもいいんですけど、うんと、なんか、ものすごい経営者みたいな人がね、いるとしましょう。えすみません、架空の戦、架空の人物ですけども<笑>で、テレビやね、えー、本とか、まあ、ラジオとかに引っ張りだこの経営者だとして、まあ、その人がめちゃくちゃすごいみたいな話になるわけなんですが、じゃあその人がですね、まあ極端なことを言えば、じゃあ、見ず知らずのですね、じゃあまあなんでもいいです、アフリカの地でですね、えー、もう同じように成功できるのかというとですね、まあ、いずれは成功できるかもしれないですけど、すぐには成功できないと思うんですよね。その関係性とかない中で行くのであればですね。まあも、た、まあ、そんな、なかなかギャンブルみたいなことはしないと思うんですけれども、はい。なので、何か人の成功の裏にはですね、そういった目に見えないですね、関係性、まあ、ネットワークですね、ここにも書かれたと思いますけれども、はい、そういったものがあるというところですよね。まあ、それこそですね、まあ、私は知らないんですが、<笑>まあ、あの大谷翔平さんね、あの私、岩手にいますので、いつもこうですね、なんだろうな、あ大谷翔平さんの生きていた岩手県にいるんだと思いながらですね、活躍を見守っていますが、お、ま、そ、あ、らくですね、今の大谷翔平さんが、形作られるまでにはですね、さまざ、あ、まな人が関わって、まあ、今に至っているわけなので、えーまあ、そういったですね、まあ、大体そ、まあ、大谷さんぐらいになってくるとですね、そういった目に見えない関係性みたいなものがですね、大体こう表に出てくるんですけど、まああの、そういった記事にならない、えー、あ,とあるいはテレビで報道されないような、俗、まあまあ、に言う一般の人々ですね、にもですね、やはりそういった目に見えない関係性の中で、まあ、成り立っているものがあるわけで。なんでそういったところにですね、こう目をう向けるきっかけになるような本なんじゃないかなと思って、えー、読み途中でございます。はい。そんな読み途中のものは何を語るんだという話でございますけれども。はい。いやー、そうですね。だからそういう意味だと、まあこれ森の話ですけど、昆虫とかもね、そういうのあるんじゃないかなと思いますよね。ちょうどですね、全然どうでもいい話になっちゃうんですけど、はい、薬剤師をしているとですね、学校薬剤師というですね、ま、学校の環境衛生というか、公衆衛生みたいなものをに、ま、携わる、ま、仕事があるんですけれども、でそこでですね、ま、ちょうどあの、私の同僚の薬剤師が、えー、担当している学校のですね、先生からですね、安手が大量発生して困るみたいな相談を受けたらしいんですね。でそのことについてですね、まあ、どうしたらいいんだろうね、みたいなことでですね、えー、私もこう、まあ、雑談がてら、まあ相、相談ではないんですけど、雑談みたいなことをですね、していたんですけど、まあ、そこで私が語ったのはですね、いや、なんかあの、虫が大量発生する、まあ、害虫というか、まあ,ある、わけですけど、まあ、安出ってですね、調べてみると、確か外虫ではないんですよね。まあ、見た目はですね、結構が、まあ、グロテスクというと公平はありますけど、ちょっと見た目はなんか不快外虫みたいな感じだと思うんですけど、まあ、実はですね、確か人間にとっては、まあ、駅ですね、駅というのは利益の駅ですけど、駅中にあたる存在だったと記憶しているんですが、なんでまあ、なんていうんですかね、そう駆除するっつってもですね、まあ、なんせその学校自体もですね、結構自然の中にあるんですよ、まあ、だから例えばねあの換気するために窓を開ければですね入ってくるかもしれないですし、まあ、当然玄関口からですね入ってくるってこともまあ,あるでしょうね、うん、なので、まあ、もちろんですね何て言うんですかねなんかこう駆除駆除するみたいなこともまあ考えの一つではあると思うんですけど、まあ、私がですねその雑談の中で思ったのは、まあ、そういったですね、安出の大量発生からですね、例えばその教,教育というか、まあ、学習のきっかけみたいなものをです、ね、子どもたちに投げかけるのも一つなのかなと思ったりはしたわけです。まあ、例えばですね、安出がなんで大量発生しているのかとかですね、そもそも安手ってどういう生き物なのとかですね。はい,なんでそういったしてたるとか、で,大体はですね、学校のさ生学校薬剤師っていうのはその保健の先生ですね、保健室にいる、用、う、語、ん、用語教諭の方と、まあ、やり取りをすることが多いんですけど、まあ、安手の話で言えばですね、例えば、えー、と理科ですか、理科の先生と一緒になってですね、まあなんかこう、教育コンテンツのきっかけにしてみるとか。まあそういうのも面白いんじゃないかなーなんてことをですね、思ったりはしましたね。まあ、ただですね、学校薬剤師からそんな提案を養護教諭にできるかっていうと、まあなかなか、まあ雑談みたいなことでは言えるかもしれないですけど、まあそれはなんかこう、なかなか難しいのでですね、しかも私担当校でも何でもないので、ただ思っただけってことなんですけどね。はい。そういう何の話をしてるんだかわかんないですけど、まあ、結構私たちの身の回りにはですね、まあその木々だったり、まあ昆虫だったりですね、まあ知らない世界、知っているようで知らない世界みたいなものがたくさんあるので、まあそういった目に見えない旅にですね、まあ出てみるとですね、いろんな学びがあるなと感じているので、まあもう一回マザーツリーをですね、まあ読み途中のやつをですね、また読み進めていきたいなというですね、まあ決意を表明してですね、今日の配信は終えたいと思います。はい。ということですね、えー。また次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。